0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite heute eine etwas ledierte Marie. Was ist denn da los?
1: Nee. hi, guten <lacht> Tag. Ja, ich bin ein bisschen verkühlt leider weil es irgendwie, wie wahrscheinlich jeder in deutschsprachigen Raum mitbekommen hat, äh, irgendwie gerade schifft wie Sau, also regnet, (lacht) wenn der nie. Und ich hatte irgendwie die letzten Tage nie wirklich das Glück, da groß Regenschirme mitzuhaben und habe deswegen volle Kanne Regen kassiert und Mhm. bin ein paar Mal bitchnass geworden und das hat meinem Immunsystem jetzt offensichtlich nicht so getaugt. Deswegen klinge ich jetzt, als hätte ich gestern eine Stange Zigaretten geraucht. (lacht) Habe ich nicht. Ich glaube,
0: aufmerksam aufmerksame Zuhörer werden sie jetzt denken, hm, irgendwie klingt die doch immer so. Wow,
1: ja genau. Na, ich hoffe, dass ich manchmal ein bisschen weniger verbraucht klinge, muss ich sagen. Ja, aber
0: echt krass. Also im Vorgespräch haben wir ja schon kurz drüber geredet. Ich bin gerade extrem dankbar, dass bei uns bis auf permanenter grauer Himmel irgendwie gar nichts von dem ganzen Katastrophenwetter zu spüren ist. Aber was da Mhm. teilweise in Deutschland und jetzt auch in Österreich abgeht, ist schon eine krasse Nummer, muss ich sagen.
1: Ja, es ist ist schon krass. Also ich ich, ich wohne ja relativ nah an äh, einem Gebiet, wo Mhm. ein Riesenproblem ist gerade. Und bei mir Gott sei Dank zu Hause nicht. Das ist ist gut. Ähm, Aber Alter, also wenn wenn du mal siehst, wie einfach ein Fluss den Platz von der Straße einnimmt, ist schon schräg. Also Mhm. ist, wow. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil vor allem, was ich mir halt gestern gedacht habe, da steigt ja die Versicherung aus, überall. Das ist ja, okay. weißt du, wie ich mein? Ja. Das ist ja normalerweise, sagt man ja, da irgendwie höhere Gewalt oder mhm, so. M- und es ähm, gibt bei, bei uns Häuser, aus denen kommt gerade aus den Fenstern schießt das Wasser raus. <lacht> Wirklich? Und ich meine, ja, und dann meine da wirst du halt dann mit trocken Föhnen auch wenig anlegen und es schifft es, es ja noch immer. Und ich weiß halt echt, das sind halt Existenzen, die da jetzt bedroht sind, gell? Ja,
0: ja absolut.
1: Das ist ja, schon, heftig. Also, also
0: auch die Einsatzkräfte sind da gerade wirklich nicht beneidenswert. Bist du da irgendwie involviert gerade?
1: Nee. nee, das macht bei uns tatsächlich der Zust- das zuständige Ortskommando oder mhm, so, m- sagt man mal so. Um, und natürlich musst du auf der einen Seite schauen, dass den Feuerwehren, die halt diesen ganzen Hochwasserschutz da jetzt aufbauen und die halt schauen, dass sie irgendwie Keller auspumpen und ja. whatever, um, dass denen halbwegs gut geht, dass die sich nicht wehtun und auf der anderen Seite, was halt für mich irgendwie das, das, das was mich ein bisschen geflasht hat, wenn du jetzt in irgendeiner Straße halt einfach einen Einsatz hast, was irgendwie im Scheiße geht, dann kommst du da im Moment halt einfach nicht hin, mhm, weil da halt ein m-hmm. Bach durchläuft. Also, Bach ist jetzt übertrieben. Fluss. Ja. Reißender Fluss. Ja. Und das ist, und das ist, glaube ich, das herausforderndste. Deswegen sind natürlich jetzt auch viel mehr Einsatzkräfte im Einsatz als normal, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und das ist halt das Krasse, oder? Du musst da irgendwie schauen, dass du das mit Feuerwehr und Wasserrettung und whatever, äh, die da irgendwie rauskriegst, weil du kannst halt mit dem Auto da nicht, das ist kein Schwimmauto. <lacht> <Das> ist <lacht> ich mein. ist ja, kein voll. Also ich, ich habe jetzt auch
0: Bilder in Deutschland gesehen, wo die teilweise mit Panzern, äh, plötzlich durch die Gegend fahren, weil du halt Warte anders fahren. einfach nicht mehr vorankommst.
1: Ja. Ja. Also da hat es Autos aufgestellt, die stehen jetzt irgendwie so senkrecht, da, da, wird, da werden Sachen weggeschwemmt. Das ist echt, also es ist diese Bilder, die, die sind ja gerade eh all over. Mhm. Also ich meine, die sind ja auch, auch, auch auf, äh, auf TikTok oder so, tausende davon, kriege ich zumindestens eingespielt. Und, ähm, Echt übel. Also, wow. Äh, Habe ich so auch noch nie gesehen in dieser Dimension. Ja. Yes.
0: Lass mal das Thema am liebsten und versuchen heute doch äh, wieder ein bisschen Spaß und Freude reinzubringen.
1: Yay. Was ist bei dir gerade genau so umgeflogen? Gar nichts ist umgeflogen. ist. fetzen nur zwei Katzen rund um mich rum. Die sind <lacht> Na, angefressen, okay. weil sie nicht raus können, weil es so <lacht> regnet. Oh Mann. Das machen die ihrer Dau. <lacht>
0: Okay, äh, ja, wir, wir quatschen heute über Part 2 äh, unserer letzten Folge. Und zwar Dinge, die man als Sani irgendwie tun muss, äh, obwohl sie eigentlich gar nicht so unser, unsere Aufgabe sind. Yes,
1: und ich habe mich schon gefreut.
0: <lacht> ich mich auch. Und bevor wir jetzt äh, in den offiziellen Sendungsteil starten, Gibt's, ihr wisst schon wen. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Genau. Und ja, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten und uns damit unterstützen. Den Link, den findet ihr auf Instagram und vielen Dank neben dem Thomas auch an die BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Philipp, Dominik, Martin, Raul und Lukas. Wenn mich der Alex letztens gefragt hat, nein, dieser Lukas bin nicht ich. Ach
1: so, das wäre witzig. Das wäre ziemlich witzig, wenn du uns, uns selber unterstützen würdest. Das würde ich nice finden. Kannst du das mal machen, bitte?
0: <lacht> absolut, ich, ich mache ja sonst noch nichts für das Projekt.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja.
0: Okay, äh, Dinge, die Sanis ja. tun müssen, obwohl es nicht ihr Job ist.
1: Darf ich nochmal kurz, ich muss, ich muss nochmal was loswerden. Okay. Okay, real talk kurz. Ähm. Es ist ähm, eine Kritik auf uns zugeflogen, die mich doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und ich glaube, ich muss, ich muss noch ein bisschen was klarstellen. <lacht> ähm, okay. Es ist, es ist ähm, ein Kommentar gekommen von wegen, dass, dass Lukas und die Gäste bei diesem Podcast ja alle total easy und chillig wären, nur ich bin halt so ein bisschen schwierig. <lacht> okay. weil ich offensichtlich sehr du weißt es doch weil ich offensichtlich sehr sehr teilweise sehr unsensibel bin und versuche da irgendwie keine Ahnung Ach so deine Ausdrucksweise Ja, genau, meine Mhm. Ausdrucksweise. Äh, Nehmt mir das nicht übel. Ich glaube, alle, die ein paar Folgen dieses Podcast gehört haben, wissen, dass ich alles andere als unsensibel bin, wenn es um Einsätze oder Sonstiges geht. Aber das ist halt auch eigentlich ein Spaßformat, das muss man einfach so sagen. Natürlich ist die Grenze von jedem irgendwo anders, keine Frage, (lacht) aber ich bin echt kein Assi, versprochen. Und auch wenn ich manchmal vielleicht einen Witz mache, der politisch nicht hundertprozentig korrekt ist, ihr könnt euch einfach definitiv hundertprozentig sicher sein, dass ich das in keinster Weise diskriminierend meine, <lacht> sondern dass es einfach mehrheitlich lustig sein soll. Ja, nur um das mal zu klären. Also ich bin jetzt hier kein kleiner Wahnsinniger, sondern weil das klang, das hat mich echt so ein bisschen getroffen. Und ich dachte, ey, was, was was glaubt die, wer ich bin? Also ernsthaft so, was denkt die? Wir, so, wir haben die halt... Da,
0: Jetzt auch noch ganz kurz dazu, wir haben jetzt halt leider so Sphären erreicht, ähm, wo du es einfach absolut niemandem mehr recht machen kannst und ja, also nimm das bitte wirklich nicht zu ernst, äh, kann ich dazu nur sagen.
1: Ja, klar. Ich ich versuch's auch, gell, aber eigentlich, aber eigentlich ist es halt dann so, wenn dann solche Aussagen kommen, so von wegen du bist untragbar und du bist diskriminierend und du bist total respektlos gegenüber manchen Menschen. Ja, klar. Und ich mir dann denke, Digi, es geht da halt einfach, es geht da halt einfach um Spaß auch ein bisschen und bitte Bitte, bevor ihr alles ernst nehmt, was ich sage, würde ich bitte mal selber kurz äh, euch, euch daran erinnern, dass ihr auch ein Hirn habt und vielleicht setzt ihr das ein bisschen in Relation, das Ganze, weil ich bin eigentlich, eigentlich ein netter Mensch. Genau, Hoffe ich also
0: wenn wir uns über einen Einsatz äh, lustig machen oder beklagen, weil wir einen sehr schweren Patienten zehn Stockwerke ja. rauftragen mussten, dann ist das definitiv kein Shaming oder dergleichen, no. sondern… Einfach die Tatsache, dass solche Einsätze anstrengend sind.
1: Ja. Vor allem über das wenn muss wir da auch reden.
0: Hey, das ist doch ein schöner Übergang. Ähm, ja. Wie stehst du eigentlich dazu, <lacht> zu so Patienten, äh, die man mit dem Tragsessel äh, quer durch die Welt äh, trägt und hebt mhm. und die dann einfach bei der Haustür sozusagen aussteigen und ganz normal <lacht> äh, in die Haustür reingehen?
1: Also ich, ich kann dir sagen, es ist mir oft passiert, gerade als junger Sani, du vertraust einfach allen Menschen rundum. Ja, wenn auf deinem auf dein, auf deinem <lacht> Auftrag draufsteht, das ist ein sitzender Patient, dann nimmst du an, das ist ein sitzender Patient. Außer ja. also der ist jetzt, keine Ahnung, 20 und hat eigentlich nur ein Oberarmgips oder so. Weißt du, ich meine, also <lacht> du nimmst an, dass das passt. Und da ist es mir, boah, ich kann es, glaube ich, nicht mehr an beiden Händen abzählen, schon oft passiert, dass du, dir voll viel Mühe machst du beim Umlagern, dann hast du natürlich irgendwie so ein Stiegenhaus dann beim Aussteigen, wo dann irgendwie irgendwie Kacke ist, weil es eng ist oder weil es mhm. steil ist oder weil eben der Patient, ja tut mir leid, einfach wirklich schwer ist und äh, meistens ist es so, die vertrauen dir, du denkst dir, ja passt, mhm. irgendwer hat das angemeldet, dass das so ist, also wird das schon so sein. Ja. Und das geilste ist halt dann, wenn du die fertig hochgetragen hast, meistens in den X-Stock, ja, <lacht> und, und der denkt so okay, Fitnessstudio kann ich heute abhaken, weiß, was ich heute getan <lacht> habe. Ähm, ist es meistens so, dass die sich dann im, noch im Gang abschnallen, total nett aufspringen und dann sagen, ja, danke, ähm, ich den Rest schaffe ich so. Aber und du denkst d- dir einfach, Alter.
0: Das, das war gerade echt ein guter Punkt, den du da gesagt hast. Ähm so meine Erfahrung zeigt halt auch, dass die sich dann oft nichts sagen trauen. Also wenn, ja, wenn quasi wir die, die Meldung kriegen, okay, da muss auf der Liege transportiert werden oder eben im Tragsessel, mhm. dann hinterfragen die das ja auch selber nicht, sondern <lacht> denken sie dann halt einfach, ja, das ja. wird schon Grund haben. Wahrscheinlich. <lacht> ich ich denke da auch gerade an den äh, Heimtransport, wirklich durch so ein super altes äh, Stiegenhaus, Treppenhaus, <lacht> Und ja. wir haben uns da wirklich mit dem Tragsessel so, als, als würdest du ein 10 Meter großes Sofa <lacht> irgendwie ja. raufsiedeln. Ja. So irgendwie so äh, durchgezwängt. Und dann sagen wir halt irgendwann zum Patienten so, ja, es ist leider echt praktisch unmöglich und gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass er da äh, das letzte Stockwerk selber noch raufgeht. Ja, einfach nur so, ach so, ja klar, ist, ist ja eh kein Problem.
1: <lacht> ja, ich glaube, vielleicht ja. denken die sich auch nach dem Krankenhausaufenthalt oder so, vielleicht dürfen die jetzt auch noch nicht mhm. gehen oder so, Stufen mhm. steigen oder so. Also ich glaube ich glaube schon, das ist ein ab- absoluter Punkt, ja. Aber mittlerweile bin ich da halt schon um ein Vielfaches kritischer, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Gell? Also zum Beispiel, wenn jetzt auf meinem, auf meinem Auftrag drauf ist, 22 liegend ähm, und es geht in der Privatwohnung nach Hause, dann hat der Better liege Liegegips, weil sonst, sonst glaube ich ihm das nicht. Also ähm, es ist dann meistens so, du schaust dann mal. Also, wir, also Und da auf gibt's den Liegegips
0: haust du dann auch noch einmal zur Kontrolle drauf. Ja, natürlich.
1: Natürlich könnte ja eine Attrappe sein. Ja, das ist ja alles nur Fake. Das war also jetzt Nein? Achtung, Achtung, Ironie. <lacht> ähm, Was wollte ich sagen? Genau, es gibt sowas wie Zivi-Intuition. Und auf das vertraue ich halt extrem. Jeder, der mal Zivi war, vielleicht kannst du das in irgendeiner Form bestätigen, mhm. ich habe zumindest das Gefühl, hat einen ziemlich guten Riecher dafür, ähm, wie groß der, der Gap zwischen dem, was auf dem Auftrag draufsteht bei so einem Heimtransport und das, was du wirklich vorfindest ist. Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel steht, 35 liegend, ja, dann schaue ich immer so ein bisschen meinen Zivi an oder ex Civi, egal, und sage so, glaubst du, ist der wirklich liegend? Und der Zivi geht dann kurz in sich, liest mal kurz in seinem Kaffeesatz nach und sagt dann, ich glaube, wir brauchen nichts, ich, ich glaube, wir müssen die, und, und dann schaust du halt mal rein und dann gehst du meistens, wenn du es richtig riskieren willst, auch ohne Trage rein und dann ist du der Moment der Wahrheit. Meistens liegen die dann trotzdem in irgendeinem Bett und du sagst, na? Was fehlt ihnen? Und der sagt dann, ja, ich bin auf den Kopf gefallen, aber alles gut. Und dann denkst du, ja, passt, du gehst. Du gehst. Also,
0: also diese Zivi-Superkraft, die wäre mal irgendwie neu. Also, ich war dann auch eher der, der gebetsmühlenartig diesem Einsatz, dieser Einsatzmeldung gefolgt ist. Und dann so nach und nach machst du dann halt Erfahrungen, okay, gewisse (lacht) Einsatzmeldungen plus Alter ergeben dann ja. halt meistens, ja okay, vielleicht doch nicht nötig und vielleicht reicht auch der ja. Tragsessel oder auch gar nichts. Ja.
1: ja, voll. Also das haben wir tatsächlich äh, recht oft oder halt auch umgedreht. Also dass halt quasi die Leute ähm, auch von zu Hause, wenn es ein Primäreinsatz ist, zuerst mal ähm, zuerst mal als, als, als Sitzend angemeldet sind mhm. und dann denkst dir schon beim Raufgehen, so wo ist der Lift, oh no, da gibt es keinen Lift, das Treckenhaus ist wieder mal super <lacht> dumm. Okay, ähm, und dann äh, und dann sind die aber eigentlich total gehfähig. Und dann ist es meistens so ein, so ein Ding, okay, gut, äh, wie, wie viel hilft der Patient jetzt damit? Ich meine, ich rede jetzt da nicht, wie, wie wir letztens gehabt haben, so diese Atemnohr-Patienten, die man dann eh noch schnell gehen lässt und dann kollabieren die die fast. Mhm, das meine ich jetzt nicht, aber beispielsweise haben wir ähm, jetzt kürzlich eine, eine, einen Herrn gehabt, der einfach sich den Unterarm aufgeschnitten gehabt hat, weil er in der Nacht aufs Klo gehen wollte. Und deswegen ist so gegen eine Glastür, das habe ich glaube ich kurz erzählt. Und es war halt voll das Fass, weil der hatte halt nichts. Also weißt du, ich meine, natürlich hatte der eine Wunde und natürlich war das scheiße für ihn, mhm. keine Frage. Aber ganz blöd gesagt, der hatte halt einfach auch kreislauftechnisch, war der super stabil, der hat nicht viel Blut verloren, der hatte keine Vorerkrankungen. Also warum zur Hölle soll der nicht gehen können? Also weißt du, ich meine. Ja, klar. War, war, war dann mit meinem, mit meinem, mit meinem Zeiten auch ein bisschen eine Diskussion, so dieses, komm, wir schaffen das jetzt so ins Auto, das passt schon. Aber ja, war, war spannend. War, war sehr spannend. Ich bin da ich bin da mittlerweile immer so ein bisschen Kritikerin. So. Ist es wirklich ein Sitzender? Ist es wirklich ein Legender? Schauen wir mal.
0: Klar, also wie, wie gesagt, solange man da das, das kritisch hinterfragt, passt das ja auch. Und eben oft ist es dann nicht nötig, dass man genau den so transportieren muss. Manchmal schon, aber ah. das zeigt dann ja auch die Erfahrung und ja.
1: Ja, voll. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, niemand von uns wird einem Patienten tragen oder liege oder sonst was verwehren, wenn wenn, wenn die Indikation gegeben ist. (lacht) Und lieber lieber fünfmal zu oft, da ist einmal zu wenig, keine Frage. Aber manchmal manchmal ist es dann auch gut, wenn man dann sein Hirn einschaltet und sagt, okay, vielleicht können wir doch gehen, wäre netter. So ein bisschen. Uh, weißt du, dass da auch reinpasst? Was? Das andere Extrem. Leute, die echt getragen werden sollten, aber sich nicht tragen lassen.
0: <lacht> ja gut, das, das ist dann noch einmal die andere Kategorie. Ich glaube, wir haben ja auch oft schon über die unzerstörbaren alten ja. Frauen gesprochen, <lacht> vor allem.
1: Ja, ja, voll, absolut.
0: <lacht> die gefühlt mit einem ähm, abgesägten Bein, wahrscheinlich auch zwei ja. abgesägten Beinen, noch immer gerne ja. gehend transportiert werden würden. <lacht>
1: Hatte ich letztens gerade wieder richtig schieres Umgeböckel, also was es auf, es ist, 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 ist umgeknackst und da war einiges <lacht> nicht mehr da, wo es hingehört hat. Mhm. Und sie hatte einfach zwei im Stiegenhaus und wir hatten zwei Stockwerke vor uns und die war mittleren Alters. Und glaubst du, die hätte sich tragen lassen? Nee, sie macht das schon. Nee, einer einer unter ihren ihrer Achsel und dann hüpft sie runter. Also, wir haben einen Tragsistel. Nee, nee, sie hat da jetzt echt keinen Bock drauf. Da ja. wird ihr nur schlecht. Dann sage ich, oh, okay. Und dann sind wir mit der da runtergehopst. Ja. Weil sie hat einfach keine Chance, dass wir die da transportieren. Also war lustig. Ja,
0: oder auch immer der Klassiker. Nein, will keine Umstände machen.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist süß. Aber <lacht> meistens, also in der Regel ist es echt so, Leute, die keine Umstände machen, wollen, die, die können brauchen's. gerne Umstände ja. machen, weil sie es ja. brauchen. Ja. Voll. Also das sind selten die, denen nichts fehlt. Das ist <lacht> witzig. Oder es tut mir so leid, dass ich angerufen habe: so, die, für das sind wir da.
0: Aber das ist wir generell kommen. so ein Phänomen, oder? So wie auch bei, ähm, sagen wir mal, weniger intelligenten Menschen, die dann wiederum denken, <lacht> <lacht> sie hätten die Weisheit mit dem Löffel gefressen und umgekehrt. Ja. Und die, die ja. richtig schlau Voll. sind, fühlen sie dann vielleicht nicht so schlau. Spannend. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Okay. Ähm, du also, hast in unseren Vornotizen etwas aufgeschrieben, wo ich dir jetzt fragen muss, was ist da jetzt passiert? Und zwar hast du da okay. geschrieben, äh, du musstest Kondome auf einer Ambulanz verteilen. Wusste
1: <lacht> ich nicht unbedingt. Ähm, ah, du hast also das gemacht. Du hast nur genug übrig gehabt. Ich, 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 <lacht> na ich nicht. Also es betrifft mich nicht persönlich, aber okay. ich finde die Geschichte so nett. Ähm, ich meine, auf so Ambulanzen, gerade jetzt, da reden wir jetzt über Festivalambulanzen.
0: Ach so, halt ich dachte auf einer Krankenhausambulanz.
1: Boah. nein.
0: Okay. <lacht> so ein
1: Lovebus. Okay.
0: Das macht jetzt gleich äh, weniger kurios, aber ich bin trotzdem gespannt.
1: <lacht> ich meine, es ist ja, da sind ja halt viele junge Leute. Mhm. Und ich meine, jeder, der schon mal auf einem Festival war, weiß, was da so hormonmäßig abgeht. Muss ich jetzt keinem <lacht> erzählen, glaube ich. Ähm, und wir sind ja primär einfach da, damit halt einfach die, die, die Grundversorgung gesichert ist, damit halt die Leute die medizinische Hilfe brauchen, Hilfe kriegen, bla bla bla, wissen wir alles. Ähm, aber zu später Stunde sind wir auch ganz oft irgendwie der Freund und Helfer mhm. von irgendwelchen Menschen, die noch nicht, also die die sich die, die, die verantwortungsvoll sind, aber halt das gewisse Etwas nicht dabei haben. Und da ist es einem Kollegen von mir mal passiert, eben der war auf so einer Ambulanz, und der hat halt dann einfach, da kam halt dann so ein Kerl und meinte so, ey, ich will jetzt gar nicht blöd sein, aber habt ihr zufällig Kondome, weil ich würde gerade echt eins brauchen und habe keinen. Und mein Kollege, der liebe Kerl, äh, hat halt dann einfach wirklich sein, seinen Privatvorrat geplündert, den er quasi <lacht> noch irgendwie im Rucksack hatte oder so. Und dann hat dann gesagt, ja, passt schon. Super, dass du safe unterwegs bist, das ist in Ordnung. Und hat halt dann quasi da seine, seine Privatsammlung verteilt. Voll nett. Und ich meine, ja, aber auch voll cool. Also, und ich meine, das müsstest du als Sani auch nicht. Also du könntest Na. auch sagen, sag mal, hallo, bin ich, bin ich hier die Mutter Theresa oder was? Und nee, das, das fand ich nicht. Also es gehört halt auch echt nicht zu unserem Kerngeschäft. Aber ich glaube, das, das, das poliert unser Image schon ziemlich auf, muss ich sagen, glaube ich schon.
0: Absolut. O- oder keine Ahnung, oder der hält es für selbstverständlich, weil es gibt ja. auch oft den Fall bei Festivalambulanzen, dass die glauben, du bist da einfach die mobile gratis Apotheke, wo du alles bekommst.
1: Ja. ja, zwei Sachen. Erstens habt ihr ein Aspirin, zweitens ja. habt ihr die Pille danach. Ja. Immer das Gleiche. Also, okay. Beides auf einmal oder reicht eins davon oder wie hättest du es denn gern? Nein, ja, habe ich nicht.
0: De, dein Kollege hat jetzt zumindest wahrscheinlich einen Pille-Danachfall präventiv.
1: Ja. <lacht> gelöst. Eben. Die Geschichte wird immer noch sinnvoller. Ja. Das ist
0: super. Absolut. Absolut. Also war gar nicht kurios, sondern eher sinnvoll.
1: Ja, ja absolut. Also dieser dieser Sani, der nicht seinen Job gemacht hat, hat seinen Job eigentlich sehr gut gemacht.
0: Cool. Ähm, ja kurzer Werbebreak zwischendurch und zwar vor der Sommerpause jetzt nochmal mit unseren Freunden von Blinkist. Das ist ja diese App, die euch gefühlt also nicht hunderttausende coole Bücher aufs Wesentliche eindampft und Ja, auf 10 bis 15 Minuten Häppchen reduziert und zwar als Text oder Hörbuch und weil wir gerade über Dinge quatschen, die mal Sani nicht tun müsste. Ich habe mir da eine tolle Geschäftsidee für mehr Trinkgeld überlegt. Willst du sie hören? Oh
1: Gott, Ja, habe ich eine Wahl?
0: (lacht) Nein. (lacht) Ihr da draußen auch nicht. Okay, ihr könnt es vorspulen, theoretisch. (lacht) Ähm, Folgendes. Und zwar, bei Krankentransporten gibt es ja oft so diese Situation, wo man sich so stillschweigend unangenehm anschweigt einfach. Patient und ähm, Sani-Kollege. das ist furchtbar. Und jetzt die Geschäftsidee. Ähm, Du fragst am Anfang des Krankentransportes, ob man ihnen dann nicht vielleicht ein tolles Buch vorlesen soll. Ah. beziehungsweise wenn man dafür zu faul ist, kann man sich es auch einfach in der App einfach vorspielen lassen. Mhm. Und wir ja, haben gedacht, bei diesem breiten Angebot an Blinkist-Büchern, da, da muss ja für jeden was dabei sein. Und mit dieser Dauer von diesen 10 bis 15 Minuten passt es perfekt, äh, um ins nächste Krankenhaus gebracht zu werden.
1: Finde ich eigentlich gar nicht so schlechte Idee. Ich frage mich nur, wie du das thematisch machst. Also passt du dann das Buch an die Krankheit an, die der Mensch hat? (lacht) So, keine Ahnung, Panikattacke, wie du ruhig bleibst oder oder wie wie, wie machst du das?
0: Äh, Ich glaube, ich würde mich in der Biografie-Sektion umschauen und dann einfach Ah, so als Opener fragen, mögen sie eigentlich Barack Obama (lacht) oder Ah. mögen sie Andrew Agassi? Und Ah, genau dann… Kommt die Biografie von diesen Personen und das, das ist, das kann ja nur ein Erfolg werden, oder?
1: Ja, ich meine, ich habe ja gehört, ähm, dass es schon Rettungsorganisationen gibt, die irgendwie auf diesen, auf diesen Fernfahrtautos und so weiter, äh, irgendwie auch Netflix oder so. Ach so, ja, genau, auch.
0: haben wir auch schon erzählt. Genau, das ja, wäre jetzt quasi also die audio Audiovariante davon. Ja,
1: warum nicht? Ja. Entertainment-Programm wird sicherlich funktionieren. Also ich bin nicht abgeneigt, muss ich <lacht> sagen. Bravo, Lukas.
0: Ja, danke. Also diese Geschäftsidee teile ich gerne mit euch und falls ihr das ausprobieren wollt, dann geht es jetzt am besten auf blinkis.de slash blaulicht. Das ist b-l-i-n-k-i-s-d.de slash blaulicht. Holt euch da 25% aufs Jahresabo und testet das Ganze gerne sieben Tage vorab, um einfach mal zu schauen, ob das für euch was ist und womöglich auch für eure Patienten. (lacht) In diesem Sinne, Werbeblock Ende.
1: Gut, dann habe ich eine Frage an dich. Ähm, Ist es dir schon mal passiert, dass du irgendwie bei einem Hausnotruf oder halt auch bei einem normalen Einsatz bei wem zu Hause warst, eigentlich nur deswegen, damit du Sachen machst, die absolut nicht in deinem Kompetenzbereich (lacht) sind? Also ich ich rede jetzt da von pflegerischen Geschichten.
0: Was meinst du damit, die, die Windel wechseln oder ja, Medikamente genau. verabreichen?
1: Neu. Ja genau oder neu anziehen oder so.
0: Na, war manchmal Teil dann des Einsatzes, aber mhm. wirklich so explizit dafür äh, gerufen zu werden, Gott sei Dank nicht. Du anscheinend ja. schon.
1: Ich schon ja. <lacht> Und es ist, es ist finde ich voll das zweischneidige Pferd, weil auf der einen Seite ist es unser Job Menschen schnell und qualifiziert ins Krankenhaus zu bringen. Auf der anderen Seite ist offensichtlich, wer überfordert, wenn er dich ruft. Und, und bei mir mhm. war es in diesem einen Fall der, der Ehemann von, von, einer, von einer Frau, die offensichtlich irgendwie nicht, nicht, äh, nicht mehr so gut beieinander war, sage ich jetzt mal, also pflegebedürftig. Mhm. Und der war, der hat, der hat uns einfach gerufen, weil er nicht gewusst hat, wie er jetzt damit dieser Windel tun soll, weil die war halt voll. Mhm. Und irgendwie die Hauskrankenpflege ist erst ein paar Stunden später auf dem Terminplan gestanden. Und der hat halt einfach angerufen und hat gemeint, ja, irgendwie am bei der Leitstelle hat sich das natürlich anders, da hieß irgendwie kranke Person, was auch immer. Und als wir dann da waren, weil war eigentlich, nee, es geht eigentlich eh alles super, ist eigentlich eh alles wie immer, ist eigentlich auch niemand krank, aber ich brauche da mit der Hin- Windel, können Sie das bitte machen? <lacht> und wir dann so, nee. <lacht> ich, ich, ich hab, also, sorry, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Also ja. ich bin da ja. absolut nicht qualifiziert, gell? Weil ich habe halt auch, also bei Kindern, ja okay, aber das ist halt schon mal irgendwie ein Unterschied. Klar. Und es war dann echt so ein, so ein, so ein dummes Hin und Her. Ich habe nur Gott sei Dank diesen Dienst mit einem Pfleger gemacht, also der quasi da eben diplomierter Pfleger ist, ah, okay. der natürlich prinzipiell dieses Handwerk schon weiß. Mhm. Und, äh, und Dann hast, wir hast haben du uns ihm das netterweise übergeben. Ja, <lacht> nee, ich habe schon geholfen, aber… aber wir haben, wir haben uns dann schon ein bisschen geärgert, sage ich jetzt mal, über, über, über einfach auch so seine Einstellung dazu, weil es war nicht so, können wir das gemeinsam machen, sondern es war so Macht. Mhm, mh, okay. Aber uns hat dann die Frau, die Frau hat einfach leid getan und wir haben es dann tatsächlich auch gemacht.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, aber ey, keine Ahnung, ich finde es so lustig, was die Leute immer denken, was wir alles können. Weil, also ich kann das nicht. Kein, <lacht> keinen Plan. Keinen Plan. Ich meine, weißt du, was logisch ist, ist, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn jetzt ein Unfall passiert ist, also ein Verdauungsunfall, ja. sag ich jetzt mal, ähm, und du musst die Person mit ins Krankenhaus nehmen, dann machst du natürlich sauber und schaust, ja, dass sie das sich halt wie ganz ganz cool fühlt beim Transport und ja. so. Es ist was anderes, aber so einfach nur so so für so ein pflegerisches Dings. Und einmal bin ich halt auch irgendwie gerufen worden, so von wegen, ja, nee, also wir bräuchten bitte einfach, weil wir sind heute am Abend verabredet, wir bräuchten bitte aus dem zweiten Stock irgendwie äh, das Sakko und das Kostüm und, <lacht> What the äh, fuck? ja, also wo du dir denkst, okay, Jetzt ist ja nicht mal mehr irgendwas medizinisch indiziert. <lacht> nicht mal pflegerisch. Einfach so, ja, nein, das mit den Stufen geht nicht mehr so gut, deswegen würden sie mich jetzt bitten, dass ich das jetzt hole und dass wir das gemeinsam machen.
0: Okay, wow.
1: Okay, wow. Na, mir ja, riecht es da auch. eher
0: immer nur so ein bisschen auf, ähm, wenn du zu Einsätzen gerufen wirst, äh, wo eine 24-Stunden-Pflege vor Ort ist.
1: Ja, das ist auch scheiße. Und wo das die stimmt.
0: dann äh, keinen Bock auf ihre eigenen Aufgaben ja. haben. Und das dann ja, voll. erfahrungsgemäß bei mir zumindest leider auch echt oft so, wie du schon gesagt hast, mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit dann auch an ja. dich übertragen. Und du, du kannst dann halt auch schwer vor einem Patienten äh, streiten beginnen mit seiner Pflegerin.
1: Klar, absolut. Ähm, In dem ja total schwierige
0: nächst- Situation.
1: Voll. Nächste Stufe des Ganzen ist dann die, dass du, dass der Patient ein stabiler Patient ist, der offensichtlich ein Grundproblem hat, weil sonst wäre er nicht 24 Stunden gepflegt, dass sich an seinem Zustand in den letzten 35 Jahren nichts geändert hat, dass alles so ist, wie es ist. Wie gesagt, absolut äh, stabiler Patient, der eine Kleinigkeit hat, weswegen jetzt ähm, die die Betreuerin urgiert, dass der jetzt ins Krankenhaus muss. Und du weißt einfach oder du vermutest, sagen wir mal so, dass jetzt vielleicht das Patientenwohl nicht unbedingt im Vordergrund steht bei diesem <lacht> angeforderten Transport, sage ich mal. Und das, da tue ich mir dann auch immer voll schwer. Weil natürlich ist es chillig, weißt du, ich mein? Und natürlich sind es dann meistens auch Patienten, die irgendeiner vom Form Demenz sind, die anspruchsvoll sind und so weiter mhm, und so m- fort, gell. Aber alter, die Armen, was sollen denn die im Krankenhaus? Ja, voll. Weißt du, was ich meine? <lacht> ist ja jetzt nicht, ja, auch schwierig. Auch gleiche Sublade schwierig. <lacht>
0: Absolut. Ähm, So einen Punkt hätte ich noch. Und zwar äh, kennst du das, wenn du Leute nach Hause bringst, äh, dann vom Arzt die Papiere und so weiter auch in die Hand gedrückt bekommst und du dann quasi so die die ärztliche Aufgabe übernehmen musst, (lacht) meistens auf der Rückfahrt äh, und dem Patienten dann plötzlich erklären sollst, was er denn da jetzt eigentlich hat und was das alles bedeutet. (lacht) Wie gehst du damit um? Also
1: ähm ja, er macht mir immer ein bisschen, also ich, ich bin immer zwiegespalten, weil man muss ja eigentlich immer beide Seiten sehen. Und vielleicht hat hat Patient auch wirklich nicht zugehört, als der Arzt wirklich versucht hat, ihm zu erklären, was gerade los ist. Aber falls es die andere Variante ist, wo einfach so ein Arztbrief hingeklatscht wird und du wirst dann einfach wieder zurückgeschickt und da stehen halt acht lateinische Kürzel drauf und das war es, finde ich, schwierig. Weil ähm, ich habe zum Beispiel, also das war ein bisschen anders, aber das hat mich zum Beispiel voll geärgert. <lacht> Ähm, da hatte eine Frau extreme Beinödyme, beziehungsweise einfach Wasser. Mhm, und der Arzt, die ist vom Krankenhaus nach Hause gekommen vor ein paar Tagen, der wollte die kontrolliert entwässern und ähm, hat dir das aber nicht gesagt. Das heißt, sie ist hergegangen und du darfst dir, wenn du entwässerst, nur einen gewissen Litersatz trinken, sage mhm, ich jetzt einmal, m-m- gell? Ähm, Ich glaube, es ist ein Liter oder so, den du nur am Tag trinken darfst. Und die hat dann einfach angerufen, weil sie so komisch gegangen ist, weil sie sagt, sie sie trinkt und trinkt und trinkt und sie hat so Durst und sie fühlt sich so komisch und alles wird schlimmer. Natürlich die Beinödäme, alles schlimmer geworden, ist eh klar. Natürlich jetzt auch irgendwie, jeder weiß, Beinödäme ist meistens auch Herzproblem. Ähm, auch das war nicht mehr fein. Und dann habe ich mir diesen Zettel angeschaut und dann sehe ich da ganz neu eben dieses Entwässerungsmedikament und sage, sie werden ja eh schon entwässert. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, was? <lacht> dann sage ich, was? Und dann sage sag ich, sie dürfen nicht so viel trinken. Oh Gott, Hat das ja. der Arzt nicht gesagt. Und dann, und dann meinte, sie so, nö, warum? Und dann sage ich, ja, weil es keinen Sinn macht. Und man entwässern versucht und dann oben einfach alles wieder reinschüttet. <lacht> Und ähm, das war irgendwie dann, wir haben sie natürlich mitgenommen und ich habe dann, wir haben sie dann wieder in das gleiche Krankenhaus gebracht und ich habe dann sogar die Gelegenheit gehabt, mit dem Arzt zu sprechen und der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Frau Huber, was machen Sie denn? Das haben wir doch besprochen. <lacht> und dann, okay, schau, okay, gut, passt, okay. Also da wurde nicht nicht zugehört oder schlecht erklärt, je nachdem.
0: Ja, aber ja, meistens ist es dann schon noch oft so der Fall, dass die Leute das dann halt, äh Entweder falsch verstanden haben oder dann auch auch einfach ärztliche Hinweise gerne mal ignorieren, wenn das vielleicht unbequem ist, was die sagen. Voll. Ja, ja.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ist meistens es ist meistens irgendwie, glaube ich, beidseitig schwierig. Der Arzt wird nicht der allerbeste Zwischenmenschler sein mhm. und, und sie werden vielleicht auch einfach in der ganzen Aufregungssituation ja. nicht mehr zuhören. Aber es ist ziemlich lustig. Vor allem, weißt du, was ich auch lustig finde, ist, dass die Menschen de facto keine Ahnung haben, warum sie welche Tabletten nehmen. Das ist auch super. Die Frage, ich <lacht> meine, kennst du die Frage, sind sie blutverdünnt? Mhm, mh. äh, Keine Ahnung, da liegen meine Medikamente. Okay! <lacht> Wäre vielleicht essentiell, das auch selbst zu wissen.
0: Voll, so, so zumindest die allerwichtigsten Medikamente wären irgendwie schon ganz nice. Also vor allem bei ja. Notfallpatienten dann ja. doch ein ganz sachdienlicher Hinweis, wenn man das beantwortet. Ja, kann. voll.
1: Aber es gibt immer irgendwelche gute Feen, die so Medikamentenlisten schreiben und sie dann da präsent hinlegen, wo man sie braucht. Also das ist meistens so. Ja. Das ist schön.
0: Das stimmt. So, ähm, wir, wir
1: sprengen heute mal wieder alles.
0: Ja, das macht auch nichts, weil die Leute haben jetzt dann eher mal drei Wochen Ruhe vor uns. Ruhe. <lacht> ähm, und zwar habe ich noch eine Entweder-Oder-Frage. Okay. Genau. Und zwar äh, ist es wieder eine, eine Theor- ein theoretisches Paralleluniversum, mhm. in dem wir uns befinden. Und zwar ist die Frage, ähm, würdest du lieber nie mehr die Feuerwehr äh, dazu rufen dürfen oder nie mehr die Polizei? Boah. Also es gibt dann diese Sparte einfach nicht mehr.
1: Das heißt, ich muss den Job selber machen, den die machen würden?
0: Äh, ja, oder du okay. bist einfach total aufgeschmissen, weil es halt keiner macht.
1: Äh, äh, ich glaube, ich nehme nie nehm wieder die Feuerwehr, obwohl mein Herz richtig blutet gerade. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil Polizisten halt schon in gerade in Situationen, wo du irgendwie bedroht wirst, Gewalt, was auch immer, sehr sinnvoll sind. Ja. Und ähm, ja, Feuerwehr ist, ist ist der Hammer, einfach weil sie Türen aufmachen, weil sie Leute runterholen, weil sie Feuer löschen, obviously. Ähm, aber ich würde sagen eher die Polizei, weil ich glaube mein 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 Wohl eher bedroht ist, wenn die Polizei nicht da ist, weil ja, wenn die die Tür nicht aufbringt bringe ich sie nicht auf. Und wenn das Haus brennt, dann kann ich nicht reingehen. Ja, weißt ja. du, wie ich meine? Also da ist meine Existenz jetzt nicht so bedroht aus egoistischer Sicht, als wenn ich die Polizei nicht mehr habe.
0: Na voll, also einer der, der Leitsätze kein ist ja Selbstschutz vor Fremdschutz. Von dem her ja. müsste mir wahrscheinlich auch schweren Herzens dafür entscheiden, die Feuerwehr verschwinden zu lassen.
1: Ja, furchtbar.
0: Ja, weil wie du schon sagst, bei Gewalteinsätzen und so weiter oder auch Total, bei bei diversen Situationen, wo du gar nicht davon ausgehst, dass du da jetzt polizeiliche Unterstützung bräuchtest Mhm. und plötzlich rastet dann doch irgendein Beteiligter aus, ist das schon für einen persönlich sehr hilfreich und sehr beruhigend zu wissen, dass es auch die Polizei gibt, die einem da helfen kann.
1: Ja, voll absolut und einfach auch die Autorität hilft manchmal schon, Also manchmal macht alles schlimmer, aber manchmal hilft sie auch voll. (lacht) Und du weißt einfach jetzt, das ist jetzt nicht mehr dein Problem, primär, sage ich jetzt mal, so diesen aggressiven Patienten da jetzt irgendwie rückzukriegen. Das machen Absolut. dann die. Das ist cool. Ja. So.
0: <lacht> okay. Ähm, dann sind wir durch für heute. Und yes. ja, wir haben es schon kurz angerissen. Wir haben es auch letzte Folge äh, kurz erzählt. Ähm, wir begeben uns jetzt in die kurzen Sommerferien. Ähm, wollen uns auch Gedanken yeah, yeah. machen, ob wir das Format äh, eventuell anpassen können und möchten. Und ja, falls ihr da euch äh, coole Vorschläge habt, so ein bisschen was haben wir schon mit Copman auf Instagram, mm-hmm. ähm, schreibt es uns gerne noch. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch die Zeit nutzen, um das BLF Ga- äh, Game äh, fertigzustellen. Yeah, Ist ja auch noch auf der To-Do-Liste. Stimmt. Ja, dann hören wir uns am 16. August wieder.
1: Genau, so machen wir das. Optimal, dann habt eine wahnsinnig schöne Zeit bis dahin und wir sehen uns, hören uns am 16. August.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.